0: Pues hermanos, tengo en mi corazón algo que he venido meditando y deleitándome y que quisiera compartirlo con, con ustedes. Más o menos tenía en mi mente que utilizando esta, esta bella pizarra con un color así bonito, interesante como este verdecito, digamos yo dividía en dos, en dos partes la vida de un hombre. La vida de un hombre cuando está sin Cristo, aquí voy a poner, mira, sin Cristo, entonces nuestra vida está eh, ministrada por el sistema del mundo, sistema del mundo. Todo lo que nos ocurre, nuestra forma de vivir, todo lo que hacemos es eh, por el mundo. Pero cuando viene Cristo y ya estamos con Cristo, eh, es como que pasamos una barrera, la vida cambia, es otra dimensión, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, aunque estamos en la tierra, pero no somos de la tierra y el sistema del mundo ya no empieza o ya no continúa sobre nosotros ejerciendo autoridad, sino que es el sistema, eh, aquí sí lo vamos a poner completo porque es el sistema del espíritu, del Espíritu Santo, que al recibir a Cristo, nos empieza a ministrar de una manera diferente. Sin Cristo, en el sistema del mundo, también Dios nos da de comer, nos da de vestir, nos ayuda. Hasta muchos prosperan. Pero cuando entramos al sistema del Espíritu, empieza una nueva vida. Esto es lo que nos enseña la Biblia, como que nacimos de nuevo. Aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y entonces viene el Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo y empieza un caminar. Pero muchas veces en ese caminar eh, estamos perdidos, como le pasó, digamos, a, a, a Israel. Cuando salieron de Egipto, llegaron al desierto, no sabían qué hacer. Dios los iba dirigiendo con una columna de nube, Dios los iba llevando los iba conduciendo por donde eh, tenían que ir y caminar hasta que ellos encontraran el punto central que era eh, Canaán, la tierra de abundancia, pero tenían que correr un, un lapso de tiempo, diríamos eh, en el desierto, en el desierto es donde las cosas eh, no, no salen muy bien, donde hay, hay calor, hay molestias, eh, es un problema El desierto son un tipo de problemas que Dios permite en nuestra vida Para mejorarnos, para que nosotros tengamos un carácter probado Un carácter eh, varonil, ¿no? un carácter eh, que no sea caprichoso Pero literalmente no sabemos qué hacer y entonces al enfrentarnos a la salida del mundo, como les ponía en la gráfica, al estar en el desierto llegar a Canaán, es la prueba del cristiano. Y Dios nos deja en el capítulo 58 de Isaías, el código, cómo hace Dios o cómo nos aconseja Dios para que pasemos ese... Ese tiempo de salir del mundo, del sistema del mundo, adaptarnos al sistema del Espíritu Y continuar hasta la tierra de abundancia Pero todo ese transcurso dura toda nuestra vida Toda nuestra vida en la tierra Porque el primer regalo, la primera recompensa que Dios le ofrece A los que cambian del sistema del mundo al sistema del Espíritu es la vida eterna, pero la vida eterna comienza hasta que murimos, hasta que nos morimos en la tierra o que el Señor venga por la iglesia, hasta ahí termina ese periodo, entonces durante todo ese tiempo vamos avanzando por el desierto, vamos avanzando por tierras desconocidas hasta llegar a Canaán, llegamos a Canaán y al estar ahí pues ¿qué es lo que debemos hacer, pues permanecer en Canaán, pero en la tierra de abundancia, pero es más difícil permanecer que llegar, porque la llegada es un instante, es un momento, es una meta, pero permanecer allá es algo que debe tomarse pues, muy en serio, que debemos de buscar cómo Dios nos dice que se permanece. Cuando llegamos al éxito, cómo se permanece ahí cuando llegamos a la tierra de abundancia cómo se permanece y entonces en un momento nos encontramos en el sistema del mundo pero no sabemos qué hacer no sabemos a dónde vamos sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida lo entendemos el espíritu nos da testimonio que tenemos un propósito pero no sabemos cuál es entonces yo leyendo este capítulo maravilloso de Isaías 58 solo tiene 14 versículos y le pido a Dios que me dé tiempo de hablarte un poquito de, de ellos y cómo Dios nos codifica la, la forma de llegar a ser no solo vencedores vencedor es el que logra llegar a Canaán pero más que vencedor es el que se sostiene en la tierra de abundancia todos los días de su vida, ahí vive para siempre hasta, hasta la venida del Señor o hasta que nos llama al reino eterno. Entonces en este capítulo 58 el Señor sintetiza esa labor que todos los cristianos tenemos que hacer mientras Dios nos muestra cuál es el propósito de nuestro llamamiento, para qué Dios nos llamó. Cada uno de nosotros tenemos un diferente llamamiento y un diferente propósito, pero para algo nos llamó. Propósito todo lo tenemos, pero no nos lo revela Dios, sino es por medio de ese caminar entre la salida de Egipto, entre el desierto y Canaán. O lo podríamos ver también como en el tabernáculo de Moisés como atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, el capítulo 1, eh, perdón, el capítulo 58 y en el verso 1 de Isaías, lo que nos recuerda es que la primera función fundamental y la que es de todos, es hacer evangelismo. Porque Dios así dejó estructurado, que no fuera por ángeles en el tiempo de la gracia, no iba a ser por ángeles ni por ninguna otra manera, sino que por el testimonio, por eh, el, el hablar, el predicar, el proclamar la grandeza de Cristo. Entonces, en el versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, esto no termina nunca, siempre hay que seguir proclamando el nombre de Cristo. Alza tu voz como trompeta, es decir, hay que hablar del las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero en esa parte final del verso dice, ¿cómo es que se evangeliza? Dice, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y, y nosotros estamos en el peligro de cometer el error que cuando damos nuestro testimonio o cuando... Evangelizamos, ofrecemos cosas que son inadecuadas. Por ejemplo, yo he escuchado a algunas personas que le dicen: "Venga a Cristo, mire, mire, aquí va a tener dinero, aquí el Señor lo va a sanar de su enfermedad, va a ser que su esposo regrese, los hijos pródigos van a regresar a casa". Y bueno, sí, sí, es posible, pero el punto de evangelizar es mostrarle el pecado a las personas. Es mostrar, eh, digamos que moralmente están siendo eh, traidores a Dios y que eso va a tener consecuencia cuando al final de cuentas Dios nos juzgue. El punto del evangelismo es que todos sepan que va a haber un juicio final y que todos vamos a pasar por allá y Dios va a ver nuestras obras Y nos va a juzgar Y que la única manera de escapar De ser condenados en ese juicio Es llegar a la justicia por medio de Cristo Llegar a ser justos por medio de Cristo Y eh, soportando el sufrimiento Soportando lo que se venga Alcancemos llegar al desierto y a Canaán eh, Esto es... Eh, muy importante y lo vemos cuando Jesús emite la parábola del sembrador y entonces Jesús menciona cuatro tierras pero de esas cuatro tres tierras fracasan la tierra que la semilla cae junto al camino fracasa porque no entendieron la palabra la gente no puso atención no es que uno no, no, no pueda entender no es que uno sea tonto para no entender porque Dios no regaló el entendimiento, sino que es que no pusieron la atención, llegaron a la iglesia y se distrajeron, no pusieron la atención a la palabra y entonces como no entendieron, el enemigo arrebata la palabra. Luego también vemos que la semilla que cae, que cae entre pedregales y entre espinas tiene problema porque las aflicciones del mundo, la persecución, la persecución que viene a causa de Cristo. Pero fueron situaciones del mundo, los problemas del mundo, el engaño a las riquezas, hicieron que también estas semillas que fueron puestas en corazones humanos, fracasaran, se quedaran sin dar fruto y, y entonces se quedó, fracasaran, digámoslo así para no extenderlo tanto, para, fracasaron. Entonces es probable que aquellas personas que nosotros les hablamos, si no les decimos el evangelio, perdón, o el evangelismo como es, entonces vengan a la iglesia y piensen que llegaron al paraíso, que Dios los va a sanar de sus enfermedades y tal vez Dios no quiere o Dios lo va a hacer más adelante, que Dios va a hacer, digamos, grandes maravillas, pero eso ocurre, pero no es por lo cual debemos hacer que la gente venga a Cristo, sino que porque que somos pecadores y necesitamos perdón Y entonces se les habla de esto Y luego el arrepentimiento Se acepta a Cristo para que venga al corazón del hombre Y luego de aceptarlo el arrepentimiento Señor me arrepiento de mis pecados He sido un pecador Para que el, el acto de arrepentimiento Sea conforme a la palabra Porque el arrepentimiento dice un cambio de vida Un cambio de mente la metanoia, y entonces venga sobre ellos el nuevo nacimiento, así como vino sobre nosotros. Recordate cómo fue tu vida cuando recibiste a Cristo, te dijeron, o alguien te dijo como a mí, que eras un pecador. Entonces no volvamos el Evangelio tan light, ¿verdad? Que venía aquí porque aquí vas a tener dinero, salud, fama, las esposas se portan bien, los esposos también. No, eso viene con el... Digamos la restauración con la palabra, las enseñanzas, los principios que Dios nos enseña Pero la llegada al evangelio es clama voz en cuello no te detengas Alza tu voz como trompeta y dile a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jehová sus pecados No los estés acariciando mucho ahí porque lo que necesitamos saber es que necesitamos el perdón de Cristo entonces, en este verso 1, más o menos es como que si regresamos aquí, nos posicionamos recién pasados del sistema del mundo, para te voy a usar este grandote, eh, del sistema del mundo al sistema del Espíritu Santo. Uh, no pude, no, me gusta más este, mira si me ayudas entonces eh, hagamos de cuenta que aquí comienza el tabernáculo de Moisés que nos lo va a enseñar el Señor en Isaías 58 entonces eh, aquí va a estar el lugar santo y el lugar santísimo le vamos a poner aquí LS lugar santo y LST, lugar santísimo. Y esta va a ser aquí. Ah, no Aquí le voy a poner mejor atrio. Son los tres lugares, ¿verdad? atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero aquí le voy a poner fuera del atrio. Porque fuera del atrio es a donde salimos los cristianos a proclamar, a hacer evangelismo, pero ya bajo el sistema del Espíritu Santo. El primer trabajo que todos debemos hacer es, todos evangelizar. Todos debemos evangelizar. Y entonces, verso uno, ¿qué es lo que hay que hacer? Evangelizar. Luego en el verso 2, uy, dijimos que eran 14 y no nos apuramos, ¿no? viene un error que, que tenemos la mayoría cuando comenzamos. ¿no? Y aquí le dice Dios al pueblo de Israel, les dice, pero también para nosotros, ¿no? con todo dice, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Eso me suena como a nosotros. ¿no? lo buscamos al Señor, queremos su palabra, venimos al culto. Estamos aquí también por Zoom, por las redes, por todos lados queriendo la palabra. Así lo hacían esto. Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia. Aquí menciona Dios dos defectos que tenían eh, estos eh, hebreos, Primero no hacían justicia Y segundo se habían apartado de la ley de Dios Dice como nación que hubiera hecho justicia Y no hubiera abandonado la ley de su Dios Entonces buscaban al Señor Mira quizá eso nos puede estar pasando a nosotros Que buscamos al Señor pero No hacemos justicia No hacemos justicia en la vida Sino que siempre la justicia es mala Porque todo lo hacemos a favor nuestro Y además quebrantamos los mandamientos, la ley No vivimos de acuerdo a lo que oímos en la palabra Cuando nosotros venimos a la iglesia Y escuchamos los cánticos, la oración, la palabra Dios nos está hablando para decirnos Una manera de comportarnos De cómo es que Él quiere que tú y yo nos comportemos pero estos como también lo podemos hacer nosotros Podemos buscar a Dios como que Como que buscáramos la justicia también Como que siguiéramos los preceptos y la palabra de Dios Y entonces Dios dice mira esta es una paradoja Y en esta paradoja se enredan muchos cristianos Porque esperan incluyendo todos los cristianos Esperamos grandes maravillas de Dios Que Dios haga grandes cosas Pero nosotros no le estamos obedeciendo nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere, sino lo que nosotros queremos. Pero con todo Dios dice, estos me buscan. Estos eh, salen al, fuera del atrio y buscan prosélitos, los hebreos. ¿verdad? Y nosotros salimos también fuera del atrio, donde viven los del mundo, donde trabajamos, donde tenemos nuestras amistades y ahí les hablamos de Cristo. Dice me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios Y entonces hermano aquí, eh, si me permitís aquí afuera, afuera del atrio y en el atrio Ocurre una paradoja, una paradoja es algo que no se puede, no, no tiene un razonamiento correcto Porque aunque mucha gente quiere estar en esta área, porque ya están convertidos Están en el sistema del Espíritu Santo, mucha gente quiere estar aquí pero están de esa manera Están de la manera Que dice ahí que Como que lo, como que hicieran justicia Quieren la palabra Quieren alabar, quieren adorar Como que no hubieran quebrantado La ley de Dios Y entonces el Señor Nos empieza a enseñar Ahí que no, no Son los atrios aunque la Biblia dice eh, Que benditos Tus atrios, que tus atrios son eh, Maravillosos pero nosotros no debemos quedarnos de nosotros. Entonces dice en el verso 3, la paradoja se vuelve una ingenuidad, creyendo nosotros los, los cristianos que Dios está contento con nosotros, que todo va bien y no, porque somos como un pueblo que no hace justicia, somos como un pueblo que no, no sabe seguir las palabras de Dios, no sabe obedecer sino siempre está quebrantando lo que Dios dice. Entonces, en el verso 3 les dice Dios, ustedes dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado, humillado y tú no haces caso? Señor, nosotros estamos buscando y tú no nos oyes, ¿por qué? Y entonces el Señor les explica que esa causa de las actitudes que todavía traemos del mundo Las actitudes que traemos del mundo Que no las hemos entregado Nos hace pensar mal Ser maliciosos Les dice entonces He aquí En el día de vuestro ayuno Cuando venís a ayunar conmigo Buscáis vuestra conveniencia Y oprimís a todos vuestros trabajadores He aquí Ayunáis para contiendas y riñas Y para herir con un puño malvado no ayunéis como hoy, este ayuno no te lo recibo Pero Señor estamos, estamos, tenemos hambre, estamos sufriendo No te lo recibo porque tus actitudes Lo que me pedís es para herir con un puño malvado Es para vengarte, es para hacerle daño a otros No ayunéis como hoy Porque uno de los principios maravillosos del ayuno que lo expresa Isaías 58 Es que Dios Oye la voz De los que ayunan Porque dice No ayunéis como hoy Para que se oiga en lo alto Vuestra voz Para que se oiga, fíjate el objetivo Para que se oiga En lo alto, no los demás Humanos, en lo alto En, en los cielos Se oiga la voz del hombre Que le está pidiendo cosas a Dios pero no ayunéis como hoy. Entonces en la paradoja que pensaban que buscando a Dios, que estaban oyendo la palabra, pero no miraban sus acciones, sus actitudes, en esa paradoja surge esta ingenuidad que ahora están sufriendo por no comer y resulta que Dios no se mueve a su favor. Y entonces les explica en el verso 5 cuál es el ayuno. Dice ese es el ayuno que yo escogí Que ustedes se humillen ahí para que un día se humille el hombre Es acaso para que incline su cabeza como un junco Y para que se acueste en silicio y en ceniza Como explicándole a Dios aquella, en aquella ingenuidad No es porque tengas hambre que te quiero oír. Yo no te quiero hacer sufrir No es solo porque te humilles Sino es cómo va cambiando tu alma Cómo tu alma se va haciendo A las enseñanzas que te doy en la palabra Les está diciendo Dios No es solo de que te pongas a sufrir Que te duela algo para que yo me agrade De tu dolor por tu pecado Por tu mal comportamiento No, no es por eso Ese es el ayuno que yo escogí Llamaréis a eso ayuno y día aceptable al Señor y ahora pregunta, ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Quiere decir que de los millones de ayunos que llegaron con el Señor Uno le dieron el ayuno de que no miraron tele Bueno, solo esas predicaciones y las redes sociales Donde sale la bendición de Dios, pero no miraron tele Las señoras no miraron telenovelas Los señores no vieron el partido de fútbol otros no comieron Otros no tomaron agua Cada uno le expuso al Señor Un ayuno Pero resulta que Dios el ayuno que escogió Es aquel ayuno que El hombre desató las ligaduras de impiedad Las ligaduras de impiedad Es aquello que nos une Al pecado A la transgresión, al pecado y a la iniquidad Eso que nos amarra al pecado entonces cada quien conociéndose cada quien entendiendo cuál es su situación se desata busca desatarse cuando Dios ve ese deseo de desatarse dice ese es el ayuno que yo escogí que te desates de los yugos de impiedad que ya no estés unido a, a los yugos malignos sino que te desates porque ya estás en el sistema del espíritu y te desatés para que sigas avanzando. Porque en, en el atrio, en los atrios. Así como pusíamos, poníamos el dibujito. En el atrio comienza el cristiano el ayuno. El atrio es el lugar de donde ayunan constantemente los hijos de Dios. Pero ¿cuál es ese ayuno? No necesariamente es dejar de comer. Sino que es. Desatar las ligaduras de impiedad Lo primero Y luego lo segundo es La continuación del evangelismo Clama voz en cuello Que suene tu voz como trompeta Dile a mi pueblo su pecado Ese es el evangelismo Pero el ayuno ya es cuando Evangelizamos a la gente Y la llevamos a los atrios Dice Verso 7 dice No es para que partas tu pan con el hambriento Partir el pan con el hambriento En el atrio es Compartir el discipulado Compartir los remas que hemos recibido No es literalmente el pan De, de la comida corporal Sino que este es el pan de Dios Es la explicación, la enseñanza Para que todos vayamos aprendiendo Y podamos Comportarnos de una manera que agrada al Señor Así como nos lo puso aquí Que hagamos justicia Ay, Y que sigamos sus preceptos y sus mandamientos Entonces Personalmente desatarnos del yugo de, de iniquidad Pero luego con los otros Compartir lo que aprendemos La palabra que recibimos Compartirla Comparte tu pan con el hambriento Y también tu casa Con los pobres sin hogar Eso quiere decir la gente que no tiene iglesia Te la traes a benecer. No, no decirle a los que ya están en otra iglesia Que se vengan contigo porque aquí es más bonito No, ese es un error de ingenuidad y de ignorancia Dios nos manda con la gente o que ya se convirtió y no tiene iglesia, o con aquellos que están recibiendo a Cristo por tu evangelismo y tú los traes, tú los atiendes, los pasas a traer, y les dices dónde pasa el bus, de alguna manera lo traes a la iglesia, te sientas con él y le vas explicando, adecuándolo a la iglesia, hasta que lo dejas sirviendo, ¿va? lo dejas ya en su casa y recibas en casa, en tu casa, en tu iglesia. A los pobres sin hogar Y tercero Para que Cuando veas al desnudo Lo cubras Eso pues nos habla de la cobertura espiritual Ya teniendo casa Le dices así es la cobertura Así como tú lo has recibido Como tú lo puedes explicar Les hablas de la cobertura Y reciben la cobertura de la casa Y la cuarta es Que no nos escondamos De nuestros semejantes que estemos siempre abiertos, con nuestros brazos abiertos y dispuestos a hablar, a platicar, pues recordándonos que todos somos humanos. Y entonces si nosotros llegamos a los atrios con esta forma del ayuno, el ayuno que Dios escogió, que, que pues ha venido a mi corazón, no, no, no me quiero bajar de ahí porque es la ruta del más que vencedor. Por eso insisto en este Isaías 58, en el cual nos enseña a ayunar y es la primera faceta que nos empieza a ser más que vencedores. Porque cuando aprendemos a ayunar así, este ayuno permite que desayunemos y que almorcemos y que cenemos. Es un ayuno espiritual de, digamos, conducir a los que van viniendo a la iglesia. No dejándolos ahí a que les pase lo que sea, sino... Conduciéndoles y enseñándoles en la iglesia Que es lo que ocurre Esta es la alabanza, mira esta es la adoración Ahorita vienen los dones Empezando introducirlos Cuando estamos en esa función En ese trabajo Dice entonces El verso 8 Entonces cuando hagas eso Eso es lo que ocurre en el atrio Tu luz Despuntará como la aurora esta es la luz espiritual Se va a empezar a ver algo en ti Una luz eh, Digamos cuando despunta la aurora Es cuando apenitas en lontananza se ve Que van apareciendo los primeros rayos del sol Cuando aprendemos a llenar de esa manera Ese es el primer efecto Se nos empieza a ver una luz Además dice Y tu recuperación Y tu recuperación de lo que hemos perdido, algo que hemos dejado atrás Tu recuperación brotará con rapidez La recuperación de tu restauración familiar, la recuperación de tu salud La recuperación de tu espiritualidad, lo que hayamos perdido Viviendo en el atrio, en el ayuno que yo escogí de Jehová, el ayuno de Jehová empezamos también a despuntar no solo la luz, sino que nuestra recuperación brota con rapidez. Y además, iniciamos una estrategia militar, porque dice, y tu justicia, la que no teníamos antes, la que Dios nos dice, querés estar delante de mí, pero no, no haces justicia, no obedeces mi palabra. Ahora dice, tu justicia. Irá delante de ti. Y la gloria de Jehová. Será tu retaguardia. Una estructura militar. Que te va cuidando. En el caminar. Mientras vamos en el atrio. La cuarta. Entonces dice. Si ayunamos así. Vivimos en ese ayuno. Ese ayuno se puede vivir. Vive uno en los atrios. Ayunando. Entonces invocarás. Y Jehová. Responderá Clamarás y él te dirá Heme aquí Son las cuatro promesas Que Dios le hace a los cristianos Que viven en los atrios Y al final del verso Lo vuelve a recordar ¿verdad? Dice si quitas de en medio ti, de ti El yugo, el amenazar con el dedo Y el hablar iniquidad Si Si compones esa, esa actitud En el atrio si compones tu actitud en el atrio Y empiezas a ayunar de esta manera La vas a hacer Vas a empezar a tener todas esas cosas Pero esto no se queda así En el verso 9 Nos habla del lugar santo En la segunda etapa Ya no es ayunar Eso hay que seguir en el ayuno, Vivir en el ayuno del Señor Compartiendo el pan eh, Trayendo a casa A los que no tienen eh, Cubriendo Hablando de la cobertura Y buscando que sean cubiertos Y, y además desatándonos del yugo Pero luego Dicen el verso 10 Y agregále, pasás al lugar santo Y Si te ofreces al hambriento Ahora ya no es de Compartir el pan que tú tenés un pan Y lo compartís con el hermano Sino que ahora es que tú mismo eres el pan Das de lo que tienes Comparte lo que tienes Si tú te ofreces al hambriento Y sacias el deseo del afligido Entonces vienen los premios Ese es el lugar eh, santo dijimos Darte y Saciar el deseo del afligido Siempre lo que esté en tus posibilidades Siempre de acuerdo a cómo Dios te ha prosperado Y bendecido ¿Y qué ocurre en el lugar santo? Dice entonces Surgirá tu luz en las tinieblas Y ya no va a ser como Cuando empieza a salir el sol Sino que ahora tu luz dice Tu luz va a ser como el mediodía Tu oscuridad Será como el mediodía Es decir te va a iluminar Dios tu vida. Se va a notar quién eres. Se va a notar su presencia en ti. Eso en el lugar santo. Y además, otra promesa en el verso 11. Y el Señor te guiará continuamente. Vamos a ser guiados. En el lugar santo es donde se encendían la menorá, las lámparas, donde había pan, donde había aceite. Ahí. Es el Espíritu Santo el que nos empieza A guiar Como dice el Señor te guiará Continuamente Saciará tu deseo En los lugares áridos Y dará Vigor a tus huesos Serás como huerto regado Y como manantial Cuyas aguas nunca faltan Cuyas aguas Nunca faltan Vas a ser fértil en todo lo que hagas vas a tener éxito. Y por si fuera poco, incluya a tu familia. Dice el verso 12, Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles. Esto es en el lugar santo, donde también nuestra familia se pone a reedificar, a restaurar Pero no donde quiera, no donde sea Sino que conforme las sendas antiguas Se restaura no con la imaginación No con la creatividad Aunque sea muy buena la que tengamos No se restaura con eso Sino que la forma de restaurar es de acuerdo a las sendas antiguas Buscad las sentas antiguas Buscad el camino de otras generaciones Que tuvieron éxito siguiendo al Señor Así como lo hicieron los antiguos Para restaurar el templo No lo ponían en el lugar más conveniente Sino buscaban donde había estado Los cimientos del anterior Y ahí lo levantaban No debemos inventar nuestra propia inspiración No debemos Buscar al Dios de nuestra imaginación Sino que Dios dejó la escritura para que Basándonos en la senda antigua Restauráramos Y entonces esa es la última promesa del lugar santo Donde también los tuyos van a reedificar Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos Esta va a ser una bendición de generación en generación Pero hasta ahí llegamos al lugar santo Aún faltan dos versículos, los versículos finales de este capítulo tienen que ver con el servicio, con el culto. Y Yo puse ahí otras cositas pero me quiero pasar a causa del tiempo a, al siguiente verso porque nosotros cuando venimos al culto pues no solamente estamos cumpliendo algo de que ya vine aquí estoy, Sino que cuando uno visita la casa de su padre, la honra. Bueno, uno honra a su padre cuando lo visita. Si tu padre aún vive, no lo olvides. Deja un tiempo y lo pasas saludando, visitándole, dando el, un beso, un abrazo, lo que. Bueno, acaba de pasar el día del padre, ya todavía le puedes te puedes recuperar dándole algo. Pero fíjate, el punto no es. ¿Cómo se portó contigo? Eso olvídalo, eso déjalo. Él es tu padre porque la Biblia dice No dice cómo fue tu padre para honrarlo Sino que es tu padre y punto Pero este punto te lo decía Porque también tenemos ahora Ya que entramos al sistema del Espíritu Tenemos un padre en el cielo Se nos ha revelado que él es el Padre de los espíritus Y por lo tanto es Padre de nuestro espíritu Entonces cuando nosotros venimos A su casa, a la iglesia Donde nos congregamos Esa visita, Él la toma Como una honra Y también le traes su regalo Le traes su ofrenda, tu gratitud Tus alabanzas Tu adoración Tu atención para oír la palabra ¿Qué te quiere decir el Padre? Para cómo mejorar tu forma De comportarte la visita, la llegada a la iglesia es no por complacer a alguien No porque tengo que ir a la iglesia sino que es que uno honra a su Padre Celestial Entonces aquí dice si por causa del día de reposo El día de reposo para los hebreos era el día en el cual ellos buscaban al Señor Era su sabbat, lo buscaban todo el día y entonces el Señor les dijo si por causa de que es el día en que me buscas Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca En mi día santo Es decir hermanos que uno tiene muchas cosas que hacer Pero muchas, todos los días Pero aquí dice yo voy a ver tu honra El día, de, el día que el pastor diga que hay culto Voy a ver si apartas tu pie Para no hacer lo que te plazca porque es mi día santo Y llamas a mi día Deleite No, no llamas a mi día Tengo que ir al culto No llamas a mi día Hoy debo ir a la iglesia Si, lo, si llamas a mi día Deleite Delicia Hoy me va a hablar Dios Aleluya Si no vas a la iglesia Arrastrando los pies o procurando llegar tarde o, o apresurando o sea, A qué horas termina este gordito a predicar Sino que entendiendo esto uno aparta su pie y dice Lo que tengo que hacer lo puedo hacer en otro momento Ese es el tiempo del servicio es el tiempo de honrar a mi padre De darle honra a mi padre y yo voy a ir si haces esas cosas y si llamas al día de reposo, delicia, al día santo del Señor, honorable, es un día honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ahí va la honra. Mira, cuando uno llega a la casa de su padre terrenal a buscarlo, a visitarlo, es porque dejó de hacer otras cosas, no es porque le sobró tiempo, sino que, Dejó de hacer lo que tenía que hacer Por irlo a buscar Por honrar a su padre Y lo honras No siguiendo tus caminos Ni buscando tu placer Ni hablando de tus propios asuntos Esa es la forma de honrar Entonces si venimos aquí Vemos que esto sería Digamos eh, el blanquito Diríamos sería Más o menos El atrio sería como eh, Salir del mundo Del mundo Al atrio Es como salir de Egipto Salir De Egipto Y el lugar santo Es El desierto Y el lugar santo, Canaán, Canaán, ya no me ocupo, entonces quiere decir que cuando nosotros estamos aquí saliendo del sistema del mundo Lo que debemos hacer en lo que entendemos cuál es nuestro propósito es evangel evangelizar o dar tu testimonio, testificar, mire fíjese que era esto y vine a Cristo y ahora el Señor me cambió, fíjense que yo hacía esto y ahora ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Es aquí para traer a la gente a los atrios de Jehová para que se conviertan a Cristo Y cuando nosotros estamos en el atrio lo que tenemos que hacer es el ayuno que Dios escogió, el ayuno de Jehová, ayunar Desatándote de, la, de los pecados que continuamente nos atraen Y compartiendo el pan, trayéndolos a la casa Poniéndoles o dirigiéndolos a que tomen la cobertura Y eso nos va a pasar al lugar santo Donde ahí ya lo que Dios quiere es que nos demos Que nos demos a la gente que ayudemos a los afligidos y en el lugar santísimo aquí lo que tiene que ver es el día de culto eh, voy a ponerlo así día de culto cómo nosotros tomamos el día de culto porque conforme el tiempo va pasando Puede ser que de pronto nuestra alma tenga pereza de ir, que no quiera ir, o que tenga alguna situación por la cual no ir, ¿verdad? Porque no es raro que cuando uno se convierte a Cristo y, y empiece a ir a la iglesia, le empiezan a dar trabajos el día del culto, empieza a tener situaciones el día de... El día que debería estar honrando a su Padre, adorando a su Dios, le surgen otras cosas que tiene que atender. Porque aquí viene la promesa del lugar santísimo Para hacernos más que vencedores Si apartamos nuestro pie Solo el día del culto Todos los demás días Podemos hacer lo que nos plazca Pero el día del culto Si apartas tu pie A causa de mi día santo A causa del día de buscar al Señor De venir a la casa del Señor Si lo llamas delicia Día delicioso Día que el Señor me toca Que oigo su voz Oigo su palabra Le llamo ese día delicia Entonces Entonces ocurre algo Entonces te deleitarás en el Señor Mira deleitarse en el Señor Es una maravilla Es algo delicioso Ahí se ve el estrés Los nervios El temor al futuro pero también dice la Biblia Dice deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá los deseos de tu corazón Aprender a deleitarse es algo maravilloso El que aprende a deleitarse Ya no sabe faltar a los servicios Ya no sabe faltar a la presencia del Señor Porque encontró el gozo, encontró el deleite ¿Y cómo se encuentra el deleite? Yendo continuamente a honrar al Señor Si apartas tu pie De hacer lo que te plazca Por mi día santo pues Eso lo he predicado yo mucho Me tiene loco todo el año 23 Porque Cuando uno hace esa Esa valentía de dejar de hacer Otras cosas por buscar A Dios empiezan a venir Grandes bendiciones La primera es Que aprende uno a deleitarse Ya no quiere salir de la iglesia Se deleita pero hay otra y dice, y yo, dice Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Todos, todos los hombres queremos subir, queremos crecer, queremos mejorar, tener mejor trabajo, mejores negocios, que nos ame más nuestra esposa. Todos siempre queremos más. Somos como insaciables. Pero aquí está la promesa, la promesa del más que vencedor de, de Canaán, la promesa del lugar santísimo es que Dios mismo te va a poner a cabalgar, eh, lo voy a leer otra vez y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, eso no es que nos lleve al cielo de una vez, dice sobre las alturas de la tierra vas a estar siempre arriba, vas a estar con lo mejor, te va a ir bien. Yo te voy a cuidar que te vaya bien, dice el Señor, porque yo te haré cabalgar. Dice. Entonces no solo se encuentra el deleite, sino que Dios nos empieza a ascender en todo lo que hacemos en la vida. Pero aún hay más, ahí viene una herencia maravillosa, dice y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca de Jehová ha hablado Entonces hermano recordando un poco esto ¿Qué fue lo que le dio de herencia eh, Dios a Jacob? ¿Qué fue lo que le dio? Bueno lo metió en aquel en aquella situación En que mientras que Saúl fue a cazar algo Que le había pedido su papá Él hizo algo sabroso se lo llevó a su padre Y su padre lo bendijo lo bendijo con engaño, pero la bendición, aunque fue con engaño, valió, le contó. Y entonces, esa es la bendición que viene sobre el que llega al lugar santísimo, a Canaán, en, el, en Isaías 58, el que llega a los cultos, el que sabe que es el culto al Señor. Y, y cuando llega, no llega así todo aguado a, a, a cantar, sino que canta, porque es para su Padre, le canta, lo alaba, lo adora Pero ahora Viene a recibir su herencia Y dice Génesis 27, 28 Así le dijo Isaac a Jacob Y lo bendijo Esta es la heredad de tu padre Jacob Y que es la, edad para, la heredad para nosotros también Dios te dé Del rocío del cielo y de la grosura de la tierra Dios te dé Del rocío del cielo quiere decir Que haya siempre palabra Fresca en tu vida Que Dios le dé palabra A tu apóstol, a tu Predicador, a lo, a, al que te Dirige, a tu pastor Le dé palabra fresca Para tu vida, que sintas Ese frescor en tu vida Te dé del rocío del cielo y la grosura de la tierra, esa palabra grosura eh, Se puede traducir también como aceite Es eh, la palabra que indica una prosperidad superlativa Una gran prosperidad Que Dios te dé de la palabra fresca del cielo Y te dé una gran prosperidad en la tierra Que aprendamos a equilibrar lo que recibimos de Dios y la grosura que recibimos en la tierra Porque si nos descuidamos aquí Empezamos a ver con mejores ojos Lo que tenemos en la tierra Y empezamos a abandonar al que nos da Al que nos da la grosura Lo olvidamos y le ponemos atención solo a la grosura Pero aquí está el equilibrio Dios te dé del rocío del cielo Y te dé también de la grosura de la tierra y además abundancia de grano y de mosto. El grano para hacer pan y el mosto que tipifica el vino. Eso quiere decir que siempre haya en tu vida pan y vino, santa cena. Que siempre haya tribunal del Espíritu Santo en tu vida. Donde podás ponerte a cuentas con Dios. Donde la sangre de Cristo va a dejar tus vestiduras de bodas. La vestidura de lino fino, blanca, resplandeciente, sin mancha, sin arruga Porque el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo Son las que limpian nuestra vestidura, que hay abundancia Si no te perdés los cultos, mucho menos te vas a perder la Santa Cena Pero no solo deme pan y deme vino, sino que es el momento para confesarle al Espíritu Santo, confesarle a Dios por el Espíritu todos los pecados que hemos cometido, los que nos acordemos ahí para limpiar nuestras vestiduras. Y ahora viene también la autoridad. De acuerdo a lo que Dios te ha dado, dice, sirvante pueblos y postrese ante ti Naciones no vas a ser una persona insignificante aunque tu principio haya sido insignificante, con todo eso Dios te va a dar un final sobreabundante Sírvate pueblos póstrense ante ti naciones sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre Maldito el que te mandiga y bendito, benditos los que te bendigan. Eh, con, con estos versos eh, hay más de la herencia, pero estos son maravillosos para comenzar. Una defensa contra el mal y las maldiciones, una autoridad sobre hermanos, sobre sobre naciones, sobre pueblos No solo nos hace cabalgar Sobre las alturas Cuando aprendemos la honra De venir al culto Sino que también Nos da la herencia Que el Señor En su gracia Nos dé la fuerza a todos Los que oímos esta palabra Porque por alguna razón Nos la revela Es para que alcancemos Ese nivel de más que vencedores Que el buen Dios que te llamó El glorioso Dios que nos llamó A su gloria eterna Nos dé la intensidad del entendimiento Para aprender en el atrio Ayunar según el ayuno que Jehová escogió Que nos pase al lugar santo sabiendo nosotros darnos a nuestros hermanos y que honrando a nuestro padre en los días de servicio no te perdás ni uno si apartamos nuestro pie para no hacer lo que nos plazca y decimos al día del Señor delicia viene sobre nosotros grandes bendiciones que el Señor que nos llamó también Derrame sobre nosotros Esa unción maravillosa De autoridad De escudo contra los que Nos desean el mal Que nos dé esa autoridad Para servir y también Para ser servidos Padre en el nombre De Jesús Yo ministro esa palabra A todos aquellos Corazones que le Escuchan Señor Conviértela en evangelista para que se conviertan a ti Y conviértela en palabra en leche y vianda para tu pueblo Para que todos caminando por el tabernáculo de Moisés Por la caminata de Israel en el desierto y hasta Canaán Venga sobre nosotros esa unción para alcanzar el llegar a ser más que vencedores, te bendigo en el nombre de Jesús y que esta palabra quede escrita en tu corazón para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de Jesús, amén